0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finances. Voici Fabien Major. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du Balado Le Planif. Je suis bien heureux de vous retrouver. C'est le seul podcast consacré entièrement à la planification de vos finances personnelles et d'affaires. Encore une fois, on a un épisode bien rempli de sujets passionnants. D'où vient l'argent? Pas des arbres, en tout cas, on le devine. La capsule Origine avec Isabelle Junot nous raconte la petite histoire de la création de la monnaie et de l'argent sonnant. Aujourd'hui, le marché d'échange de devises n'est ni plus ni moins que le plus gros marché de la planète. Encore plus important que celui des actions ou des biens immobiliers. Découvrez avec nous les secrets des cambistes, ces experts des transactions sur devises. Éric Saumur est un ancien cambiste qui n'a pas la langue de bois.
1: Ça dirais que j'ai plus confiance à, à faire surveiller une saucisse par mon chien qu'à voir la vérité du gouvernement chinois.
0: Vous apprendrez comment on devient un des rares cambistes au pays et pour les intérêts de qui ils échangent des milliards de dollars quotidiennement. Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour. Sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16h. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Entre la monnaie dans nos poches et les milliards virtuels en bitcoins, l'argent peut prendre plusieurs formes. Ce n'est pas son apparence qui en fait de l'argent, c'est le fait qu'on lui reconnaît une valeur précise. Avant l'invention de l'argent, le commerce se fait par troc. Mais ce type d'échange présente certains problèmes. Combien de sacs de riz vaut un bœuf? Et si l'autre fermier n'a simplement pas besoin de riz? C'est ce qui mène au développement de la monnaie-marchandise, des biens dont tout le monde a besoin, comme du sel, du thé ou du bétail. Mais ces articles demeurent périssables et difficiles à transporter. Les Chinois du XIIIe siècle avant Jésus-Christ seraient les premiers à utiliser une monnaie rudimentaire en forgeant des répliques miniatures d'armes en bronze. Avec le temps, ces petits objets pointus changent de forme pour devenir arrondis et plus faciles à manipuler. C'est en Lydie, l'actuelle Turquie, qu'apparaît la première monnaie officielle. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, le roi Aliat II y fait circuler des pièces d'électrum, un mélange d'argent et d'or, estampées d'images, comme un hibou ou un serpent. Son successeur, le roi Crésus, devient le premier à forger des pièces en or véritable, d'où l'expression « riche comme Crésus
0: ». Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif. Nous vous parlons maintenant d'un risque méconnu par l'investisseur novice, mais quand même très connu et même considéré par les planificateurs financiers d'expérience. Il s'agit du risque de change. Il est souvent négligé, mais le risque de change, comme son nom l'indique, c'est lorsqu'on échange des devises. Par exemple, la monnaie canadienne avec la monnaie américaine, avec l'euro dollar, avec le yen japonais, et même dans certains cas, avec des devises un peu moins communes, comme le rimibi. c'est la monnaie d'usage en Chine. Alors, vous avez des placements qui sont couverts ou non en dollars canadiens. Qu'est-ce que ça signifie? Je m'inspire d'un texte qu'on peut trouver sur le site de fondlibrary.com et Nash Swamy a écrit un texte, et il a paru le 20 janvier en 2020, sur les FNB et l'effet de change. Alors, lorsqu'on investit dans un fonds négocié en bourse non couvert, le placement peut être exposé à un risque de change. Alors, si les placements du fonds sont basés sur une devise différente, votre rendement sera affecté par la variation de la valeur de cette devise par rapport bien sûr au dollar canadien. Par exemple, il a étayé euh, finalement son exemple avec le iShare. C'est un fonds négocié en bourse, un des plus importants au Canada, qui suit l'indice SP500. Alors, il est non couvert. Son symbole à la bourse de Toronto est XUS. Il est libellé en dollars canadiens, mais les placements sous-jacents, eux, sont en dollars américains. Et la conséquence, c'est que la performance de ce fonds négocié en bourse est exposée à des fluctuations du dollar américain par rapport au dollar canadien, en plus de la fluctuation des actions. Et si le dollar américain se déprécie face au dollar canadien, le rendement du FNB sera, lui, inférieur à celui de l'indice. Et inversement, comme c'est arrivé très souvent dans les dernières années, si le dollar américain s'apprécie face au dollar canadien, là, le rendement est supérieur à celui de l'indice sous-jacent. Au cours de l'année passée, par exemple 2019-2020, le dollar américain s'est déprécié par rapport au dollar canadien et la conséquence, c'est que le fameux ETF ou FNB XUS, il a réalisé une performance inférieure à celle de l'indice composé SP500 et l'écart était quand même important. On parle de 7,3% de pourcentage de différence. Quand on a des séries couvertes de fonds communs ou de FNB en dollars canadiens, ça, c'est un produit particulier parce qu'on a un gestionnaire de portefeuille qui utilise des stratégies complexes qui emploient des instruments dérivés pour minimiser l'effet des fluctuations de change afin que le rendement corresponde étroitement à celui des placements. Alors, les détails qui concernent ces stratégies peuvent être trouvés dans les prospectus des fonds en question dans l'aperçu des fonds, mais très souvent, ce sont soit des contrats à terme, des options ou autres instruments, des fois les deux parallèlement. Avec la Possibilité de mouvement violent sur les marchés des taux de change de devises, il y a plein d'investisseurs qui préfèrent éviter de s'exposer au risque de change. Alors, par exemple, il y a des investisseurs canadiens qui pourraient rechercher une exposition aux actions américaines en éliminant le risque de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Et c'est exactement ce que fait l'autre version du iShare exposé au SP500 c'est le euh, Edge ou encore Couvert CAD pour euh, devises canadiennes. Ce FNB cherche donc à reproduire le rendement de l'indice en minimisant l'impact des variations de taux de change et on peut dire qu'en 2021, ça lui a réussi. Si on regarde le, le fonds, lui, non couvert, le SP500 share, son rendement en 2021 est de 15,41 et la version couverte a produit un rendement de 17,74. C'est assez convaincant, mais ce n'est pas bon tout le temps. Comme on le répète, il y a des périodes où c'est la situation inverse. Alors, dans ce cas-ci, ne pas avoir de couverture pourrait être bénéfique. Le palado le planif, pour mieux comprendre l'économie. Nous allons parler de devises aujourd'hui avec un invité particulier qui a gagné sa vie là-dedans de nombreuses années, en fait plus de deux décennies. Éric Saumur, on pourrait qualifier euh, ta profession de cambiste, c'est, c'est comme ça qu'on dit, euh, ceux qui travaillent les agents de, de change de devises.
1: Effectivement, c'est pas « on peut », c'est le nom exact, là. on est euh, on, on est appelé « cambiste ». L'origine du métier de cambiste,
0: c'est peut-être un des plus vieux des services financiers parce que le mot « banque » vient de « banca »,« banco » et puis « un banc » où se négocier les devises. Dans ma foi, je pense que ça fait quasiment mille ans de ça, Eric, que cette profession existe de cambiste.
1: Oui, puis je dirais probablement plus que ça parce qu'on sait que même dans l'Antiquité, euh, il y avait beaucoup de commerce là en Méditerranée entre les, les, les Grecs les Romains les Égyptiens euh, les Assyriens ou les, les Libanais là maintenant donc euh, c'est clairement il y avait des besoins de, de conversion là à, à ces niveaux là donc euh, effectivement là c'est, c'est probablement un des un des plus vieux métiers du monde, <rire> si je peux
0: exprimer comme ça. <rire> oui, oui, on passe à l'autre plus vieux métier du monde, mais on va rester dans l'argent. Alors, on, on échange des monnaies. On échange des monnaies. Pourquoi? Pourquoi on fait
1: ça? Bien, essentiellement, il y, a, il y a plusieurs besoins. À, à l'origine, c'est commercial, je te dirais. Euh, il y a des besoins qui sont euh, qui émergent suite à des, euh, des achats ou des ventes à, à l'étranger, euh, ce qui était le cas à l'époque, puis euh, ce qui est encore le cas euh, aujourd'hui. Donc, on a des manufacturiers ou des, euh, des entreprises de services qui font affaire à l'étranger et euh, il y a un paiement qui doit être fait puis souvent, le paiement reçu ou la monnaie du paiement reçu ne correspond pas euh, aux besoins euh, de flux de trésorerie là, dans les entreprises. Comment on débouche,
0: on devient un, un cambiste professionnel?
1: Quand j'étais jeune, j'aimais bien l'histoire, la géographie, les mathématiques, avec le temps, le, la finance. Donc, en mettant les trois ou les quatre, euh, ces quatre vannes-là ensemble, on se retrouve à avoir le marché de change qui répond un peu à, à, à tout ça d'un, d'un certain sens. Euh, évidemment, au niveau euh, des devises, des cambistes, habituellement, les cambistes vont travailler pour euh, les grandes institutions financières, euh, nommément les banques. Euh, la clientèle des banques, les euh, autres vont avoir euh, des, risques, euh, des risques de devises. Donc, souvent, euh, ce sont des risques, ils vont avoir des risques en amont et en aval. Là. Euh, des fois, ils vont se questionner sur un, un projet euh, dans un pays, par exemple en Australie admettons, et puis euh, ils vont nous contacter, puis ils vont demander nos impressions sur l'Australie qui amène, euh, comme je te disais euh, l'élément géographique euh, il y a également historique politique qui rentre en ligne de compte. On essaie de voir, de, de, de cerner les risques pour, pour le client et puis amalgamer ça à l'intérieur des cours de chant. Le métier de cannabis me permettait d'aller, d'aller nourrir là, tous, ces, tous ces intérêts-là que j'avais.
0: Oui, c'est intéressant vraiment, mais les principales devises aujourd'hui, là, en 2021, quelles sont-elles? On a bien sûr la, la, la devise américaine, je pense que c'est, c'est celle qui est au-dessus de toutes les autres.
1: Euh, effectivement. La, la devise américaine, c'est la devise de choix dans le commerce international. Il y a... Euh, bon, les, les, les Européens, en créant l'euro là, au tournant de, des années 2000, euh, voulaient essayer de gruger une, une partie de cette business-là là, des, des Américains. Ça a plus ou moins réussi. Donc, il y a quand même des, des, des commodités qui ont été cotées en, en euros, mais généralement parlant, euh, comme tu dis, le, le dollar américain n'a pas été euh, déplacé. Euh, les Chinois aimeraient bien ça, je pense, sauf que bon, il y, y a toutes sortes de problèmes là, qui, qui viennent avec la, la conversion de la monnaie, euh, la monnaie chinoise, puis pas juste euh, problématique de mécanique, là, problématique euh, politique et tout ça. Là. Euh, donc, euh, effectivement, le, le, le dollar américain euh, reste euh, fin seul là, comme, comme devise. euh, principales pour pour le commerce international. Maintenant, sur les marchés de change, euh, il y a ce qu'on appelle les devises principales euh, qui sont, comme tu mentionnais, le le, le dollar américain, il y a la livre anglaise, le yen japonais, l'euro, le dollar canadien, le dollar australien, Euh, bon, il y a un peu de dollars euh, néo-zélandais aussi. Est-ce que le franc
0: suisse, est-ce qu'il est bien euh, négocié?
1: Le franc Suisse est encore populaire, mais il, il, essentiellement, il, il transige main dans la main dans, à, à, avec l'euro. Bon, mais fiscalement, c'est plus le secret bancaire n'est plus vraiment ce qui était en Suisse. Là. Euh, donc, je pense qu'il a perdu un certain un certain attrait avec, à, avec le temps. Mais il y a quand même une, une, une bonne liquidité. Donc, quelqu'un qui veut euh, qui veut passer par le franc suisse, là, il n'y a pas de problème. Mais le, l'euro, là, pour les transactions commerciales comme telles, euh, à part euh, le fromage puis les montres là, il y a pas grand chose qui, il <rire> y, y, y a pas grand besoin naturel là, autour du franc euh, du franc suisse. Là. Oui oui.
0: Ben alors on, on a expliqué que. Dans les besoins, il y a les manufactures, il y a aussi les entreprises de services qui ont des activités internationales et, et, et se demandent souvent, avec la gestion du risque, qu'est-ce qui influence les mouvements d'une devise par rapport à une autre? Et puis, à ça, qu'est-ce qu'on peut identifier en premier?
1: Historiquement, euh, le fameux Purchasing Power Parity euh, ou l'indice Big Mac, là, qui est un peu euh, euh, similaire, euh, servait, de, servait de guide, puis c'était... Euh, euh, c'était quand même assez juste. Avec le temps, ce qui est arrivé, avec euh, l'arrivée d'Internet du, et euh, du web, surtout, y a eu un afflux de spéculateurs qui sont entrés dans le marché. Les caisses de retraite aussi ont énormément euh, pris d'ampleur là depuis 25-30 euh, ans. Euh, ils étaient présente avant, mais jamais autant que, que maintenant. Donc, la, la plupart des flux, je te dirais, qu'on, qu'on voit dans les, euh, dans les marchés de devises, euh, puis on parle au-dessus de 90 là, dans, dans, dans les flux des, des G10 là, que je mentionnais tantôt, euh, essentiellement, c'est spéculatif. C'est devenu extrêmement euh, difficile prévoir le cours des devises, euh, on, on a beaucoup de ce qu'on appelait dans le jargon là de l'overshooting, donc on, on met ça, on établit certaines cibles, puis euh, les marchés ont tendance à, à dépasser ce, ces ces cibles là. Euh, puis euh, à, par exemple en, en ce moment le dollar canadien qui est au 1,21 euh, des poussières là semble avoir dépassé là ce, euh, cette cible là et probablement sa valeur. Ben écoute de, avant la Covid il était autour d'une 27, une 28 euh, donc il a gagné à, à peu près 4% là au sa valeur pré Covid euh, sans trop de raisons. Euh, oui, c'est sûr, il y a un retour à la vie normale, là. il y a eu du prix des, 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 des commodités, mais il y a énormément de spéculation là, autour des devises. Donc, au, au niveau des prévisions, ça devient de plus en plus difficile pour les stratèges là, à, à mettre le doigt euh, sur euh, juste sur la direction euh, en fait, là, est-ce qu'une devise va être à la hausse ou à la baisse. Euh, quant à l'amplitude, là, et honnêtement là, si un prévisionniste qui est capable de mettre le doigt dessus, là, c'est, c'est vraiment de la chance. Il n'y a absolument rien qui peut être scientifiquement produit de, 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 de ce côté-là. Donc, Bien, m. et euh, madame
0: Tout-le-Monde tente toujours de prévoir les mouvements avec le taux de change en se disant on devrait changer de l'argent d'un coup qu'on on va en voyage, tout ça, puis il n'y a pas grand-chose à faire. Hein? On subit plus que d'autres choses.
1: En fait, on, on s'attarde souvent au taux, euh, c'est psychologique. Là. À l'époque, les, les gens nous appelaient souvent <rire> au desk euh, bon, pour savoir, écoute, je m'en vais en vacances dans deux mois, est-ce que j'aimerais acheter mon US euh, tout de suite? Là. Donc euh, l'idée, c'est pas de s'arrêter au taux, mais c'est, c'est, c'est de voir en, en dollars exactement combien ça représente ton risque. Là. Euh, généralement, là, ça va se situer entre 20, 40, 50 dollars peut-être. Là. Donc, euh, je veux dire c'est parce que euh, arrête-toi pas ça, convertissant euh, la moitié, puis ce sera l'autre moitié avant de partir. Et puis, effectivement, le marché des devises, contrairement au, au marché des actions, au marché obligataire, c'est, c'est un marché euh, à laquelle à peu près tout le monde euh, a touché, là, dans le monde développé, en tout cas, euh, parce qu'ils sont allés en vacances, parce qu'ils ont acheté un truc sur euh, Amazon euh, aux États-Unis ou quoi que ce soit. Donc, ils ont vu l'impact ou, en tout cas, ils sont conscients de la réalité euh, du change. Donc, tout le monde vient qu'à avoir une opinion euh, là-dessus, évidemment. Euh, mais il faut faire attention. T'sais, on se souvient, si on recule, euh, au moment où le dollar canadien était dans les bas 60 cents là, euh, aux années 2000, on, on avait quand même euh, l'ancien premier ministre, Jacques Parizeau, là, qui voulait ou qui avait lancé l'idée de dollariser le Québec. Pourtant, Monsieur Parizeau, on ne peut pas dire qu'il y avait pas de des bonnes connaissances en, en la matière, sauf que eh, si ça avait été le cas, ben, on aurait converti nos, nos avoirs euh, à 60 cents canadiens vers le dollar américain. Euh, donc, ça nous aurait coûté là, collectivement une fortune là, si, on, si on avait fait ça. Donc, faut toujours faire attention parce que le, tout le monde a une opinion sur la devise. C'est, c'est le gros tête souvent des trésoriers de, de compagnies qui font avec qui je faisais affaire. C'est que souvent les conseils d'administration, vu que tout le monde a a joué des devises dans sa vie, bien, tout le monde a une opinion puis tout le monde pense euh, qu'ils ont raison puis qu'ils en, qu'ils en savent plus que euh, le, l'équipe euh, de trésorerie. Ce qui est dommage parce que souvent, ce, ça devient é- émotif. Il y, a de, il y a une mauvaise lecture du risque. Euh, les gens pensent que quand on, on fait des opérations de, de couverture, donc si on transit des contrats à terme ou euh, des options, ben on spécule. Et alors, si on fait rien, on ne spécule pas. Alors que c'est l'inverse, parce que si si je vous disais c'est garanti que vous allez vous retrouver dans une position déficitaire dans trois mois, bien évidemment, tout le monde ferait, ferait une couverture. Euh, on, donc, on va expliquer un peu c'est quoi
0: la, la, la couverture, Eric là, euh, c'est, c'est Essentiellement, c'est qu'on veut diminuer le risque de taux de change, par exemple, entre la devise canadienne et la devise américaine. Et, et qu'est-ce qu'on fait techniquement pour se couvrir?
1: OK. Ben, ce qu'on fait, c'est essentiellement, c'est surtout ben, c'est, c'est des produits qui sont essentiellement ouverts aux grandes entreprises puis aux entreprises commerciales. Là. Euh, c'est, si, par exemple, euh, ces gestions majeures avaient un besoin d'achat de dollars US dans six mois, À ce moment-là, on s'entend sur un taux aujourd'hui. Et puis, dans six mois, on s'échange l'argent au taux aujourd'hui. Donc, ce que ça fait, c'est que peu importe la direction que la devise va prendre dans les six prochains mois, notre entente, elle est ferme selon ce qui est entendu sur le contrat. Euh, Puis, on va appeler ça un contrat à terme. Il y a aussi un autre autre instrument qui est utilisé qui s'appelle « des options ». Euh, au niveau des options, généralement, on va payer une prime. On achète une, une option sur une assurance essentiellement. Et puis, euh, le problème, euh, ou pas le problème, mais la difficulté que les, les trésoreries vont avoir, c'est qu'il faut payer une prime, comme une assurance auto, assurance maison. Euh, mais euh, les primes sont assez sont assez chères sur les marchés financiers en pourcentage. Là, on parle toujours d'un entre 2 et 4 généralement, là, tout dépendant du niveau de protection qu'on veut. Euh, 2-4 du montant, euh, souvent, ils ont pas nécessairement euh, les liquidités de, de disponibles ou ils n'ont pas nécessairement le goût euh, d'écrire, de faire un chèque à leur banquier. Puis, euh, si on parle de 3-4%, là, euh, sur un, un risque de 10 millions, il ben, faut faire un chèque de 300 000, 400 000. Donc ça passe, ça passe difficilement habituellement. Mmh. Euh, pour ces pour ces cas-là, ce que le marché a fait, il y a eu une évolution et puis on, on est capable de structurer des euh, des opérations de couverture avec euh, des options. Des options, c'est un peu comme des. Euh, moi, je vois ça comme de des de l'ADN ou des blocs légaux. Là, disons que tu as quatre sortes de blocs là, des options d'achat, des options de vente. On peut l'acheter ou on peut la vendre. Et puis, on est capable de, de construire quelque chose qui va répondre aux besoins du client, généralement en, en ayant la capacité d'éliminer la prime payée par le client. Mais en échange, par contre, c'est qu'on va on va diminuer euh, le bénéfice potentiel au client. Ça va être la façon. On va limiter le bénéfice potentiel. Puis c'est la façon dont la structure va, se, va s'autofinancer.
0: OK. Alors c'est comme une commission que laissera le client institutionnel pour se protéger du taux de charge?
1: Bien, c'est une commission en fait c'est au comptoir. Donc, ce sont des ce qu'on appelle des spreads. Ouais. Il n'y de commission qui est chargée comme, comme telle, c'est qu'il va avoir euh, un écart de prix entre le coûtant pour l'institution financière et le prix qui est présenté au client. D'accord, je comprends. Comme tous les commerces, essentiellement, là, quand vous allez à l'épicerie, vous achetez votre, votre boîte de macaroni au fromage, euh, ben, vous ne savez pas vraiment euh, le prix que l'épicerie l'a payé, mais le prix qui est affiché là répond à vos besoins. Donc, il euh, y, y, y a une transaction qui se fait. Là,
0: alors, on va tomber dans le vif du sujet parce que si le taux change et sur toutes les lèvres en ce moment, on s'aperçoit depuis le début de l'année qu'il y a comme une perte en valeur, surtout ceux qui ont des investissements, qui ont fait des investissements en dollars américains, qui ont acheté, par exemple, des portefeuilles d'actions US. Mais qu'est-ce qui explique dans les peut-être 12 à 18 mois, Eric, que le dollar canadien a pris autant de vigueur?
1: Le dollar canadien, même si c'est une devise principale sur les marchés de change, euh, c'est pas un, euh, c'est pas un gros marché pour les, euh, les joueurs, là, les, les spéculateurs euh, et puis tout le monde. Donc il y a, il euh, y a une offre limitée de disponibilité de la devise pour quelqu'un qui veut l'acheter euh, ou, ou la vendre, qui veut la transiger. Ce que ça fait, ça c'est habituellement quand il y, y a une période de crise, le dollar canadien est, n'est pas considéré comme une devise qui est sécuritaire. Donc, les gestionnaires de portefeuille, généralement, vont euh, s'en débarrasser, vont la vendre pour retourner vers euh, des valeurs refuge qui sont généralement le dollar US, le yen japonais et puis un petit peu l'euro qui a pris pris du galon ces dernières années. » Par conséquence, les devises qui vont perdre au change justement sont dollar canadien, dollar australien, euh, puis souvent les, les devises émergentes évidemment là, ils vont ils vont généralement euh, perdre de la valeur à ce moment-là. Puis euh, avec la COVID, c'est exactement ce qui est arrivé. Le dollar canadien qui était euh, qui s'échangeait à autour de dollar entre un dollar 25 puis un dollar 30 canadien pour un dollar US et passé à 1,45, 1,47 là au printemps passé et puis depuis ce temps-là ben il reprend du poil de la bête donc il retournait euh, lentement pas vite à son niveau euh, pré-covid. Mais, comme je disais tantôt, les spéculateurs autour des devises, puis il y a aussi les spéculateurs, mais euh, il y a aussi les, les algorithmes là, qui, euh, qui créent euh, une, une demande là, qui est souvent à sens unique euh, dans le marché. Euh, donc, ils créent des accélérations de mouvements. Puis je pense que c'est, c'est ce qu'on voit en, en ce moment là, quand on a essentiellement touché les 120 là, il, y a, il y a quelques jours. Est-ce que c'est euh, encore vrai
0: que le dollar canadien est influencé par la consommation de pétrole?
1: Oui, bien, la, les commodités en général ont très bien fait ce printemps donc euh, évidemment euh, dans l'ère post-Covid ça l'a ajouté euh, un plus mais là bon ça se calme un petit peu sauf pour le pétrole mais ça se calme un petit peu là à ce niveau-là aux autres des au niveau des autres commodités euh, métaux de base euh, entre autres là, puis les deux les deux par quatre aussi là, pour ceux qui ont des euh, ceux qui ont des maisons euh, à faire construire là les prix prix devraient baisser un petit mais euh, non, effectivement, le, le, le pétrole est intimement euh, associé au, au, au dollar canadien. Le seul problème, c'est qu'encore là, c'est, c'est spéculatif. Euh, les pétrolières, oui, vont vendre leur pétrole en, en dollars euh, américains. Euh, par contre, ils vont généralement convertir seulement ce qui est nécessaire pour rencontrer les besoins euh, de... Euh, bon, les, 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 les payes, là, euh, les salaires de loyer, euh, les loyers, euh, etc. Ils vont généralement... Les compagnies publiques vont essayer de garder euh, les fonds euh, en en dollars américains ou en tout cas dans dans leur devise fonctionnelle pour pour éviter justement d'avoir à à changer euh, d'une devise à l'autre à tout bout de champ. Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on change, on risque de perdre au change. Il y a un un gain Potentiel à faire, mais il y a aussi un, un, un potentiel de risque. Puis, comme généralement parlant, euh, ce n'est pas leur business là de, de spéculer sur le change. Mais ils vont essayer de limiter euh, les, euh, le côté transactionnel des, euh, des devises. Les Cambys ont l'habitude de jouer avec des gros chiffres. Tu peux nous donner une idée de l'ampleur
0: euh, quotidiennement Qu'est-ce que, qu'est-ce qui se passait à ton bureau euh, Le genre de transactions, les montants qu'on pouvait voir à l'écran
1: oui, ben, euh, essentiellement, il y a plusieurs marchés au niveau des devises. Là. Il, y a, il y a ce qu'on appelle le marché spot. Donc, euh, quand vous allez au, au, au comptoir euh, d'une banque là, pour convertir euh, des devises ou d'un bureau de change ou quoi que ce soit, une boutique, ben, vous faites une transaction spot. Donc, on s'échange l'argent immédiatement. Ça, c'est un marché, maintenant, on parle entre les banques, un million euh, US euh, et le montant standard euh, minimum de conversion. Quand j'ai commencé dans le marché, euh, généralement, c'était 10 millions. Donc, une première transaction entre deux banques était pour 10 millions. Par contre, à, à 1 million, euh, il y a beaucoup de plateformes électroniques maintenant. fait, que le, le, le volume a quand même explosé. C'est pas un problème, là. même si ça se fait à, à coût de, de 1 million maintenant. Euh, au lieu d'un coût de 10 millions, ben, ça va quand même euh, assez bien. Pour une banque, euh, en termes de grosseur, là, je te dirais un petit montant, si on peut dire. Là, Ça va jusqu'à à peu près 50 millions. Euh, 50 à 250 millions, ça s'en vient un montant moyen. Au-dessus de 250 millions, on va parler d'un, d'un gros montant. Quotidiennement Non, 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 une transaction. Ah oui, wow! jour, par jour, on est dans les milliards. Là. Oh Oui, les, les, les marchés de change, c'est, les, c'est probablement le plus gros marché au monde. Euh, tous les banques en font à peu près dans le monde. Les individus, les commerces, partout où on est dans le monde, là, à tout instant, il y a une tonne de transactions de change qui se font. Si, si vous vendez vos pesos à votre voisin parce qu'il vous en restait, puis lui s'en va au Mexique, bien transactions de change Il y en a beaucoup, puis c'est pas c'est le problème avec les transactions de change, ben c'est pas un problème, mais c'est une réalité, c'est qu'il y a personne pour faire le total, parce que c'est pas déclaré, c'est au comptoir. Pis c'est pas vraiment réglementé. Bon, c'est réglementé jusqu'à un certain point, là, mais euh, c'est, pas, c'est pas comme le, les, les, les actions en bourse où on sait exactement combien d'actions ont transigé à tel prix, à tel moment. Donc, c'est, c'est beaucoup plus obscur comme, euh, comme marché. Donc, pour nous, comme, comme cambistes, ben, comme je disais tantôt, là, le L'ordre des grandeurs des des transactions, c'est ce qu'on pouvait faire. Puis la liquidité, euh, ça c'est notre rapidité à laquelle on pouvait convertir les montants parce que, comme je disais tantôt, il n'y a pas nécessairement une infinité d'offres ou de demandes à tous les taux. Donc, le matin généralement, euh, ou l'avant-midi je devrais dire, euh, c'est la période la plus propice pour faire des transactions parce que les marchés new-yorkais et européens, euh, Londres entre autres là, euh, sont, sont actifs donc il y a énormément de, de joueurs dans le marché pour donner de la, de la liquidité que ce soit au niveau des banques des gestionnaires de portefeuille euh, des hedge funds ou quoi que ce soit euh, les banques centrales tout le monde tout le monde est, est très actif pendant cette, euh, cette période-là qui s'étend généralement de, de 7 heures à euh, on va dire midi vers midi à peu près là
0: Il y a vraiment Euh, beaucoup de matériel, Eric. C'est fou, c'est passionnant, cette profession de cambiste. Mais avant de se laisser, j'aimerais t'entendre sur les cryptos qui ne sont pas encore tout à fait des monnaies. Est-ce que c'est quelque chose, tu crois, qui a de l'avenir, qui peut même se rendre au niveau de l'échange de devises dans un proche avenir?
1: Je pense que oui parce qu'on parlait, tantôt on parlait d'une alternative au dollar américain pour régler des transactions internationales. Euh, puis comme je mentionnais, le, le yuan chinois aimerait bien prendre sa place, mais euh, il y a, je pense qu'il y a, un, il y, a un, il y a un manque de confiance de ce côté-là. là Je, je te dirais que j'ai plus confiance à, à faire surveiller une saucisse par mon chien qu'à voir la vérité du gouvernement chinois. Là. Mais, <rire> si c'est une saucisse, VG seulement. <rire> <rire> oui, peut-être. Même là, je pense que surveiller <rire> vivra pas longtemps. Mais euh, non, je pense que le modèle ou le peut-être la, la, la crypto euh, définitive est peut-être pas encore euh, atteinte. Tu sais, on on l'a vu, euh, on, tu sais, on le voit avec Bitcoin. Là. À un moment donné, ce qui arrive, c'est que si ton, ton Bitcoin, par exemple, vaut très cher, il faut que tu commences à, à transiger dans des fractions. Puis pour le commun des mortels, tu sais, commencer à transiger euh, 0,000048398 Bitcoin, là, ça devient un peu euh, dur à, à, à imaginer. Là. Tu sais, on, on, on s'éloigne trop du, du zéro ou mais du 1. Oui, de l'intangible dans le
0: virtuel, ça fait pas des enfants forts. Là. Euh,
1: c'est ça, donc, mais, mais je pense que euh, oui, on pourrait y arriver. Euh, on, on va voir aussi post-COVID un, un, un aspect qui est peut-être escamoté un peu. On n'en parle pas souvent, là, mais les, on, en parle, on commence à en parler, là, mais les, les, on va sortir de tout ça avec des déficits énormes. Au niveau euh, des pays, euh, donc est-ce que ça va ébranler la confiance dans certaines devises On parle au euh, du gouvernement américain ou même du gouvernement canadien là, qui, 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 qui est où la dette crue à coup de, de, de centaines de milliards là, si ça va ébranler la confiance dans ce système là, est-ce que euh, les gens vont se tourner vers les cryptos. Euh, je pense qu'il y a un certain avenir de, de ce côté-là. Euh, par contre, euh, on, on l'a vu, là, c'est, c'est encore à, à l'état euh, de balbutiement. Là. On, on voit les, euh, l'influence qu'un, qu'une personne comme Elon Musk peut avoir là, depuis un mois sur euh, le Bitcoin. Euh, une journée, il en veut. Le lendemain, il n'en veut plus. Sur le lendemain, il va en reprendre. Euh, il va en reprendre euh, si, si, si la, le minage est moins ou, polluant. Ou, oui, Ou pas. ou C'est ça. Je pense que la majorité des gens, on n'est pas très euh, connaissant de la mécanique des cryptos aussi. Là. Oui, on a une idée de comment ça fonctionne, là, mais dans les faits, si on, je ne serais pas capable de dire exactement la différence entre un, un Bitcoin et un Ethereum, par exemple. Par contre, je sais qu'il y a une certaine différence pour, euh, pour, les, pour certaines applications. L'Ethereum le, le est plus large ou quoi que ce soit. Donc, peut-être qu'il euh, va y avoir une évolution. Mais euh, à court terme, euh, je pense que le dollar américain va continuer à régner en, en haut de la montagne. Ah oui, bien oui, il y a toujours, on devrait.
0: Voilà, ça conclut notre podcast pour l'instant. Vous avez des sujets à nous recommander, des questions pour un planif ou encore des bons trucs à partager avec nous? Écrivez à fmajor.com. Quand vous partagez nos épisodes sur vos comptes de réseaux sociaux, ça nous fait toujours chaud au cœur. Retrouvez tous les épisodes passés des cinq saisons sur Apple et Google Podcast, Spotify et baladoquebec.com Ici Fabien Major, à bientôt!